0: ¿Te gustan las entrevistas? A continuación llegan los especiales de Paisaje Literario.
1: Gracias por la oportunidad, no, Carlos. Por favor, por favor. Sos polifacético porque has hecho, por lo que yo tengo acá escrito, pintura, teatro, producción
0: audiovisual, fotografía.
1: No sé si estará en el libro o no, pero ¿cuál fue eso que te impulsó, bueno, abrió el libro, mi primer relato, el tuyo, ¿no? Claro sí. está. ¿Cuál fue sí. y por qué? Bienvenidos a un nuevo especial dedicado a los autores del colectivo malagueño de escritores. En este especial, el del mes de septiembre de 2023, vamos a estar charlando con la escritora y correctora española Araceli Luque Pineda, que nos va a venir a presentar, más allá de un poco de su obra, pero con un poco más de preponderancia, 19 Domingos sin verte. No es su última novela, pero sí es a la que le vamos a dar un poco más de importancia hoy en la entrevista. Vamos a conocerla, a charlar con ella, cómo ha ingresado al mundo de las letras, etcétera, etcétera. Y después finalizamos con 19 Domingos sin verte. Vamos a darle la bienvenida, a presentarla y a charlar un ratito con ella. Muy buenas tardes, noches, Araceli. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Pues muy bien, Gustavo, aquí estamos. Encantada de estar contigo y de que me hayas ofrecido esta oportunidad.
1: Bueno, me encanta, me encanta. Es eh, recíproco, vamos a decir, Así estos especiales que a mí por lo menos me gustan, los del colectivo. Siempre comento lo mismo. Uno cuando está entrevistando a alguien del colectivo, del otro lado encuentro una sonrisa. Y eso es lo más importante, porque te da una energía distinta para la charla y demás. Para mí es fundamental.
0: Pues sí, <ríe> es verdad. Bueno, Así es.
1: vamos a arrancar uh -huh. a conocerte. Y la, pre y la primera pregunta que le hago a toda persona que pasa por primera vez en el programa, no vas a ser la excepción, es personalizada. Así que en tu caso, ¿qué me podés contar de Araceli Luque Pineda en la voz? de Araceli Luque Pineda?
0: Pues mira, Araceli Luque Pineda eh, es, es de, de Barcelona, es de Hospital de Llobregat y a la edad de 22 años, pues se marcha por cuestiones de amor, se deja a Barcelona y se marcha a Málaga. Y aquí sigo después de 30 años y... Nada, eh, siempre si hablamos de literatura, pues siempre me ha gustado, me han gustado la, escribir desde jovencita. Yo empecé a escribir muy pronto, empecé con, con diarios, como todas las chicas jóvenes, pues plasmando un poco las cosas que me iban ocurriendo. Eh, luego tuve la suerte de conocer a mi profesor de literatura, Val, Valentín Robles. Y a través de él participé, porque él siempre vio en mí algo especial ¿no? a la hora de escribir, y, y a través de él pues, participé en varios concursos literarios del instituto que, bueno, pues, en los que quedé ganadora, finalista, como lo quieras llamar. Y a raíz de ahí continué escribiendo, pero nunca... Bueno, mi sueño siempre había sido publicar un libro, pero claro, yo veía eso pues muy lejano. Entonces, pues yo me preparé en otro ámbito que es el de la administración, soy administrativa y bueno, pues he trabajado como, como administrativa eh, pues hasta el día de hoy. ¿no? Y es en, en el año 2013 cuando publico mi primer libro, que se llama Cuando las piedras caigan del cielo. Eh, lo publico, es autopublicación en un editorial, y mm, en 2021 publiqué Amelia. Eh, lo hice a través de la plataforma Amazon y lo presenté al, al concurso literario de ese mismo año. Eh, bueno, pues tuvo bastante repercusión, con lo cual me empecé a creer un poquito más eh, esta palabra que, que usamos, ¿no? pero a mí me parece una palabra muy grande, que es escritora, soy escritora, y, y empecé a, a confiar un poco más en mí, ¿no? porque eh, la verdad que, que, no sé, no es que, es que, es que tú, esa palabra escritora, la relacionas con los grandes escritores, ¿no? los escritores famosos. Y luego te das cuenta que entre tus compañeros de autores independientes hay grandes escritores también. Uh -huh. Y eso me he dado cuenta a raíz de leer todos sus libros. ¿no? Bueno, pues Amelia tuvo... Sí, Gustavo, si me quieres preguntar algo, ¿con no, 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 me no. voy hablando?
1: pregunta te voy a preguntar, pero bueno, estás desarrollando, <risa> no hay ningún problema en ese sentido. Yo te escucho, no te preocupes.
0: Muy bien, pues eh, fue a raíz de publicar Amelia, pues me tiré totalmente a la piscina y empecé a escribir, mm, ya vino 19 domingos sin verte. Bueno, antes de 19 domingos sin verte, el mismo año en que publiqué Amelia, 2021, eh, hice una recopilación de todos los relatos y poemas que yo había escrito desde la juventud y publiqué Pocimas y Antídotos para el desamor y otras cuestiones. Eh, también publiqué eh, una antología de cuentos para niños qué ocurre cuando los cuentos se pasean por tus sueños y en el 2022 publiqué 19 domingos sin verte que es la novela que vamos hoy, de la que vamos hoy a hablar eh, luego publiqué un libro de cocina muy especial porque es un libro de cocina con historia que se llama el libro de recetas de la gran familia y por último, eh, tuve una gran sorpresa, hace no hace un año aún, en noviembre de, de, de 2022 tuve una agradable sorpresa y es que eh, otra recopilación de relatos que, que había estado escribiendo, eh, la, la envié a una editorial por probar, por la, la envié en realidad dos o tres editoriales, pero una en concreto a las tres semanas de enviarlos que me pareció súper rápido y me quedé, la verdad, muy sorprendida, me respondió con un contrato editorial. Uh -huh. eh, querían, pu querían publicar mi, mi manuscrito. Es editorial Anáfora y el libro se llama Confieso que, que es el último libro que, que he publicado. Me apetecía hoy hablar contigo de 19 Domingos sin verte porque no, le no he hecho... Una, una presentación como tal de este libro Que creo que merece mucho la pena Y sé que la editorial pues, se va a encargar De hacer presentaciones de Confieso Que Que es mi último libro Y no voy a tener eh, carencia de, de esas presentaciones ¿no? Pero 19 Domingos pues es un libro que, que me gusta mucho Y que claro, al ser autopublicación en Amazon También, también participo en el concurso en el premio literario Amazon del año 2022 y con muchas tiene muchas reseñas en Amazon reseñas de casi todas de cinco estrellas tanto Amelia como 19 Domingos Inverte y la verdad que las dos novelas me han dado muchas satisfacciones y Amelia también he hecho ya varias presentaciones de, de Amelia desde que la publiqué pero 19 Domingos estaba ahí como un poquito y quería en esta ocasión, pues, compartirla contigo.
1: Bien, bien. Ahora en un ratito vamos a estar hablando de ella. Sí, 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 sí. Ahora, hablas de la escritura, pero la literatura en sí, ¿cuándo es que llega a tu vida la, la parte de, de leer, de lectura? Si es que llega, o evidentemente bueno, te lanzaste a la escritura.
0: No, no, llega, llega, llega. Era una, he sido siempre una gran lectora, Empecé jovencita con estas historias, mmm, los cuentos de, de y que eran muy famosos por aquella época, los libros de Edith Bliton. Uh -huh. eh, empecé leyendo, ye, leyéndolos a ellos y después continué por V.C. Andrews con todas sus sagas. Eh, empezó con Flores en el ático. Y esos libros, pues todas las sagas que son... Bueno, tengo una toda la colección de esos libros, pues son los que yo leía con la edad de 17, 18 años. luego uh -huh. ya continué con... Disculpa, ¿eh? Que me ha entrado una llamada. Ah, no tranqui, sé tranqui. Si...
1: Después se corta esto, así que no, no te preocupes.
0: Vale, perfecto. Pues continué con... Continué con los clásicos, por, por ejemplo... Me encanta Charlotte Bronte, Jane Austen. Eh, son autoras que me, me gusta mucho el estilo que tienen escribiendo. Eh, he leído, he leído uh, eh, perdona porque al, al entrarme las llamadas. Tranqui, me tranqui, no
1: pasa nada, después se corta. Tranquila, que eh, de, después toda la, la gente ni se entera.
0: He leído a, a Carlos Ruiz Zafón, que me encanta,
1: uh -huh,
0: exactly. eh, me encanta Noah Gordon, eh, Chufo Llorens es un autor que me gusta mucho. Todos estos autores pues, han, han supuesto en mi madurez, pues, han tenido mi admiración en, en mi época de madurez. Y desde que presenté a Amelia al Premio Literario Amazon en 2021, pues aparte de esos autores famosos que ya de por sí tienen, tienen su fama asegurada, he querido dar una oportunidad a, a los autores indies independientes como yo, ¿eh? porque he encontrado muy buena literatura entre ellos y creo que merece la pena darles esa oportunidad. Y últimamente leo autores independientes. Hay libros buenísimos, buenísimos, con una calidad increíble, que merecen estar en, en lo más alto, sin duda.
1: El especial anterior fue con María Amor, eh, Ibáñez Pomares, y uh -huh. como vos es bastante activa en todo lo que son las actividades del colectivo. Decídeme. O contame cómo llegas a ellos y cómo te vas metiendo en todas las actividades que hacen, que son muchas y cada vez hay más autores. Pues mira,
0: eh, te cuento. Resulta que fui en, en un momento dado, fui a, a la feria de, a una feria en Vélez en Málaga. Eh, donde conocí a José Ramón Vega Frías, uh -huh, eh, el cual, con el cual hablé, tuve la oportunidad de hablar ese día, estuvimos todo el día juntos en la misma mesa y tuve la oportunidad de conocerlo, de hablar mucho con él y de informarme de cómo funcionaba el colectivo malagueño de escritores. Me pareció muy interesante y bueno, durante una semana estuve pensando qué hago, eh, creo que sería una gran oportunidad para mí y, y fue así como a la semana me inscribí, o sea, no, no hablé con nadie más, eh, me inscribí a la semana porque consideré que podía darme oportunidades que yo sola por mi cuenta no iba a tener. Eh, ellos se, conocen a mucha gente, se encargan de organizar ferias se encargan de muchos aspectos, que un autor desconocido como yo, ¿no? Eh, pues no puede lograr llegar hasta, hasta ahí si no es con una asociación como esta, pienso, ¿eh? Eh, no puede llegar hasta, hasta ese punto. Entonces no lo dudé, me hice socia, no lo hablé con nadie, luego sí que lo recomendé muchísimo a toda la gente que, que después eh, que yo he conocido escritores y tal, y que les he recomendado el colectivo porque creo que es algo muy bueno para todos nosotros. Y estoy muy contenta. Ahora formo parte... Soy vocal de narrativa, formo parte de la junta directiva y soy tesorera del colectivo también. Hemos iniciado este, esta andadura hace poco eh, y bueno, creo que, que estamos haciendo un trabajo muy bonito. Hay, de hecho, hay bastantes nuevos socios y vamos ampliando, vamos ampliando y abarcando un poquito más cada día.
1: Bien, y contame de una etapa importante también de lo que representa la escritura, que es la corrección. ¿Sos correctora? ¿Cómo decidís estudiar para correctora?
0: Pues mira, Gustavo. Esto es algo que, yo, yo soy una persona muy inquieta, siempre he querido hacer cosas, no, no he parado, aunque, por ejemplo, como madre, porque al, al, al trasladarme a Málaga, pues me encontré aquí durante unos años bastante sola, ¿no? Eh, y tuve a mis hijos y durante la época en que cría a mis hijos, pues no trabajé por un sueldo, ¿no? Digamos. Entonces, pero siempre he, he tenido esa inquietud de aprender cosas nuevas. Me gusta mucho la literatura, me, me gusta mucho la, la lengua española. Siempre me ha gustado mucho escribir, pero escribir bien y escribir correctamente. Me he esforzado ¿eh? por, por escribir yo sin ser correctora, sin eh, por escribir lo más correctamente posible. Entonces, eh, yo no tengo, no tengo un trabajo muy estable, a veces me quedo, me quedo sin trabajo por circunstancias de. Últimamente, por circunstancias, me, he quedado, me quedé sin trabajo hace un año. Y antes de quedarme sin trabajo, hace un par de años o así, pensé: bueno, por si me quedo sin trabajo y no tengo a qué recurrir, pues este es, puede ser otro trabajo. Al que dedicarme, que me gusta, que, que se me da bien, creo, y que es algo que, que, que bueno, que no me importaría, poder, si pudiera, no me importaría vivir de ello. Entonces, en, en la organización de escritores, escritores ORG, eh, me informé y e hice el curso de formación para correctores con ellos. Y bueno, pues ya llevo como cinco o seis proyectos o más, quizá, corregidos. La, los escritores estaban bastante satisfechos con mi trabajo y yo con, con ellos, la verdad. Y bueno, y ahí, ahí vamos, poco a poco vamos haciendo.
1: Bueno, bien, bien, me encanta. Ya habías nombrado Cuando las piedras caigan del cielo, Amelia recopilatorio de cuentos, pósimas y antídotos, etcétera, etcétera. En la literatura infantil, ¿qué ocurre cuando los cuentos se pasean por tus sueños? Que acá hay algo particular, porque a mí me gusta ver, a mí me gusta ver series modernas, como digo. Entonces uh -huh. eh, estoy viendo... Allá se llamó Embrujada, acá hechizada, serie de los sesentas. Uh -huh. Y justo el capítulo que veo ayer... Tiene que ver con la hija del matrimonio que saca al príncipe valiente del cuento. Bueno, y todo lo que pasa cuando con uno con el otro, que es muy formal, que enamora a todas las mujeres y demás. Como que me pareció muy particular que justo ayer enganchó ese capítulo y ahora... Sí. Está esta historia porque, bueno, hay, hay de todo, ¿no? Pero tan particular una que la otra, decís, bueno, parece una premonición casi. Y, lógicamente, sí. nombraste lo de confieso. Contame un poco qué se va a encontrar, alguno un, po un poco más ya comentaste antes, pero contame bien qué se va a encontrar cada uno en estas historias y ya después sí nos metemos, después de otra pregunta, en 19 domingos Sin verte. Muy
0: bien. Bueno, mira, eh, empezamos con Cuando las piedras caigan del cielo. Es un libro que está en reedición, o sea, en este momento no, no lo van a poder encontrar. Eh, es un libro autobiográfico y, y bueno trata sobre... Hay, hay también algunas notas de ficción, eh, bastantes notas de ficción, pero básicamente trata sobre mí, sobre lo que ha sido mi vida en un momento... En un, dura, en un intervalo de tiempo. ¿no? Eh, pero ya te digo, este libro está en reedición. no ahora mismo no está disponible. Eh, Amelia es una historia, es una novela de ficción histórica, costumbrista, basada en, en el. transcurre la, la historia entre 1919 y 1928. Eh, está dedicada a mi abuela. Y es la historia de, la, de los campesinos en la Andalucía de aquella época, ¿no? como eran sometidos por los latifundistas. Es la historia de una familia que, bueno, tras una tragedia enorme que sufren, eh, tratan de no, de no separarse, de seguir unidos y cambiar de vida. Y finalmente lo consiguen. Eh, tras muchos escollos en el camino, y lo consiguen, y, y bueno, y Amelia eh, termina estudiando la carrera a la que quiere dedicarse, su hermano también, o sea, es un, es un, una, un personaje con una fuerza desmedida, así como su hermano también, ¿eh? o sea, están Amelia y José, a pesar de que la protagonista es Amelia, José. Eh, tiene la misma fuerza y el mismo arrojo la, el mismo afán de lucha pero es verdad que Amelia es la protagonista de la historia eh, y tratan tratando de, de sobreponerse a todo lo que les había tocado vivir, esto sería un poco la sinopsis de, de Amelia eh, los cuentos son de diversa temática pero todos tienen un un mensaje que dar, una, una enseñanza, un aprendizaje. Eh, no hay, digamos, cuentos como tú me acabas de, de explicar, de Príncipe Azul, y no son cuentos, son, eh, bueno, diferentes historias que se me han ido ocurriendo, el, las que he querido son cuentos para que los padres se los lean a los niños más pequeños y luego son cuentos que puedes leer puedes leer un adolescente puede leer un niño con 10 años puede leer una persona con 50 y un, y un abuelo, eh, leérselo a sus nietos y leerlo él ¿Eh? y, y todos tienen una moraleja que contar son, la verdad que me gustan mucho los cuentos luego a ver los, voy, los, los tengo delante de mí y los voy viendo, ¿sabes?, para contarte. Pócimas y Antídotos son aquellos poemas que escribí de joven y aquellos relatos que escribí, que he ido escribiendo hasta hace unos años y los he recopilado, como he dicho antes. El, el, la, la temática es muy diversa. Es, hablo de todo. ¿eh? hablo de, desde, hay varios relatos de amor, hablo de Dios, eh, hablo de suicidio, hablo de, bueno, de adolescencia, hablo de la morriña de dejar la tierra, eh, bueno, básicamente son, son relatos muy diversos, ¿eh? hablo de la naturaleza, de la luna, de... Todo lo que se, lo que se, me, se me va ocurriendo eh, por el, de repente ¿no? Así y que he ido plasmando y luego pues, he hecho la recopilación de ellos. La, el libro de recetas de la gran familia es, que es una, una apuesta que hice con mi familia, la hice yo, pero, pero en la que aparecen las mujeres de mi familia, también aparecen los hombres de, de mi familia, porque cada una de estas mujeres eh, tenía unas, unas recetas eh, propias de cada una, valga la redundancia. Y entonces estas mujeres se reunían en casa de una u otra para mmm, cocinar estas recetas. ¿Eh? Yo he ido recopilando todas estas recetas... Y también añadiendo una serie de sucesos que ocurrían en torno a esos a esas reuniones familiares, ¿vale? Eh, y luego también la parte en que los hombres eh, participan como, bueno, como... Porque si no fuera por ellos alguna de estas recetas no, no, no se podrían haber llevado a término, ¿no? Y es un libro muy muy bonito también que ha tenido mucha aceptación. Es más familiar, o sea que, que es más familiar pero es un libro que ha gustado mucho y además se ha vendido bastante bien. que Yo pensaba que era un libro que se iba a vender entre mis familiares y, y bueno, pues ha resultado que es que ha gustado bastante y ahí está también. Y confieso que vuelve a ser un libro de, de relatos con, con temática muy, muy variada, muy variada, en, en él se habla de, del mar, eh, se habla del otoño, del amanecer, eh, mezcla naturaleza con leyenda, con realidad, con historias inventadas, vuelvo a hablar de Dios, para mí es muy importante, historias de amor, eh, habla sobre la guerra porque este libro lo he escrito... Bueno, pues lo he estado escribiendo desde que empezó la, la guerra de Ucrania. Entonces, tengo tres relatos en los que hablo de la guerra, no solo de la, de, de la experiencia ¿no? que yo he visto en la guerra de Ucrania, sino en nuestra guerra también, en eh, la guerra que vivimos. Eh, son relatos breves, es solo un, una pincelada. ¿no? Este libro pues habla de del dolor. Mm. Ya te digo, de, de historias ficticias, eh, de cómo veo yo a los personajes de mis libros también. Eh, es un relato que es el último relato, que se llama Fin, la última página. Cómo, cómo los capto, cómo los percibo y, cómo me, y el apego que tengo hacia ellos, cómo me, me duele cuando ya estoy terminando el libro, pues tener que desapegarme ¿no? de de lo que siento hacia ellos a veces forman parte de mí entonces es a veces es duro no parece una tontería pero es cierto eh uh -huh. y, y bueno pues creo que te, que los he nombrado a todos nos queda 19 domingos que ya lo vemos entre sí lo sí, vemos sí sí los sí sí ya
1: ya casi vamos a hablar de él pero antes de eso háblame también de las participaciones que tuviste en los proyectos literarios con fines benéficos
0: Sí, bueno, pues eh, siempre me ha gustado colaborar con, cuando me han pedido o me he enterado, hay, hay veces que me he enterado y yo directamente les he hablado, he hablado a, la, a las personas que, que los estaban llevando a cabo. Entonces he, he participado en varios. He participado eh, con divinas lectoras en un en un proyecto eh, que se llama Divino San Valentín. Fue para San Valentín, con un, con un relato. He participado eh, en, con la, una antología solidaria que se llama Seremos Libres, para la asociación Espartú, que es de Barcelona, y es, es para los niños eh, desplazados de la guerra. ¿eh? Uh -huh. eh, era, es para ayudar a los niños desplazados de la guerra de Ucrania. Eh, también he participado en este último proyecto del Colectivo Malagueño de Escritores, que es para Autismo Málaga. Eh, y bueno, ya te digo, si no no ha sido, no es un. Es algo que me. que me. no sé qué, que es que no me lo tienen que decir dos veces, ¿sabes? Me, me lo. Me lo y yo eh, yo me brindo encantada porque todos, todos estos proyectos es que me parecen maravillosos entonces no me supone ningún sacrificio tener que, que donar unos, unos pocos relatos para estas bueno para, para estas organizaciones y yo colaborar de alguna manera pues me gusta colaborar con todo esto el último ha sido el que te digo. Eh, eh, bueno, me lo propuso Francisco Campos, socio del colectivo, y es Buscando un horizonte, que es un libro de relatos y poemas, y aquí hay pues tres relatos míos. Es para la Asociación Autismo Málaga. Y seguiré cobrando cada vez que me lo pidan, pues, pues sin problema ninguno. Sacrifico mi relato por esas cosas y no... Y ojalá que me pidan muchas colaboraciones de este tipo. Porque realmente creo que todos debemos colaborar de una manera u otra, ¿no? En, en, ayuda, en ayuda humanitaria.
1: Uh -huh. ¿Sí? Exacto, exacto. Bueno, vamos al plato fuerte que tenemos hoy. Entonces, contame, ¿cómo surge la idea de 19 Domingos sin verte? ¿Qué se va a encontrar la gente... En esta novela, pero también algo particular, que lo contás en el prólogo, pero para la gente que no lo haya leído, ¿por qué 19 Domingos sin Verte?
0: Bueno, pues mira, primero, mi, primero te cuento que, que, que 19 Domingos sin Verte es una historia, una novela romántica, algo costumbrista también. Eh, que transcurre en la ciudad de Barcelona y bueno, como no, hay una parte de ella que, que transcurre en Málaga. Y eh, 19 Domingos Inverte es una novela actual, contemporánea, fresca, en las que se mezclan relaciones de amistad, de amor y de familia, ¿no? que, que, es, que es, para mí son muy importantes, tanto... Las relaciones amorosas, como las relaciones con las amigas, como las relaciones familiares, para mí son la base de la vida, en realidad. Eh, de hecho, pues lo plasmo mucho en mis libros. No, no puedo desvincular una de otra y creo que, que bueno, se, se nota cuando me leen mis lectores, lo deben de notar. ¿Por qué 19 Domingos sin verte? Pues mira, lo de 19 Domingos sin verte es muy curioso. Es que a veces en la vida pasan cosas muy curiosas. ¿eh? Resulta que yo no encontraba título para mi libro. Eh, le di mil vueltas, le estaba dando mil vueltas. Tengo, tengo, un, tengo un Word con posibles títulos y yo creo que tiene como tres hojas llenas de títulos. Y yo no encontraba un título que... <ríe> sí, sí. Yo no encontraba un título que que yo dijera este título, este es el que quiero, soy muy exigente ¿eh? con, con, mis, con mis libros, eh, muy perfeccionista, a lo mejor pues tú los tú, lo lees y para ti no son, pero hasta que no queda como yo quiero que quede, eh, no pa, no, yo no lo voy a sacar con un título que no me guste, una portada que no me guste, algo que haya en él que no me guste, yo no, prefiero esperar, no tengo prisa, pero cuando salga, quiero que salga como yo quiero, ¿entiendes? No sé si me puedes entender. Sí, sí,
1: sí, sí, sí bueno.
0: Total, el caso es que iba yo en el coche al trabajo, eh, iba conduciendo, me gusta escuchar una cadena de radio en particular siempre, porque mm, a esa hora es, es, resulta muy divertida, ponen música buena y tal, y también... Cuentan experiencias de la gente, ¿no? Y, y un, un, una persona que, que habló, pues contó la historia de una carta. Esta persona era, bueno, basurero, ¿no? Una persona que, que coge los residuos. Entonces estaba, estaba él en su trabajo y de repente encuentra una carta cerrada. Claro, la carta cerrada en la basura, pues no la quiere nadie, pues está ahí cerrada, pues el hombre la abrió, ¿no? La abrió y era la historia de un, de un soldado que estaba en la guerra, en, en nuestra guerra civil, en nuestra guerra, y, y le escribía a su novia que, que faltaban 19 domingos para verla y que lo contaba, lo con, contaba los días ¿no? para volver a verla y que muy pronto se iban a ver tal y cual esa carta nunca llegó a su destinatario y justamente estaba, yo estaba conduciendo mientras escuchaba aquella historia es que justamente mis protagonistas llevaban más o menos el mismo, el mismo, los mismos domingos sin verse mis prota, mi protagonista masculino cada domingo desaparecía y ella no sabía dónde, dónde estaba ni qué, qué estaba haciendo ella los domingos, no tenía noticias de él. Me pareció tal conexión, mmm, una cosa tan curiosa, que ya que decidí mmm, ponerle ese título a mi libro, 19 Domingos sin verte. Mm. Oh.
1: Además que nunca llegó a destinatario, pero pasaron décadas de la guerra civil... Para encontrar esa carta, no digo ahora, ¿no? Capaz que fue en su momento, qué sí. sé yo. Pero igual, es que o sea, es después muy fuerte, de tanto tiempo. Es
0: muy sí. Yo me quedé flipada. O sea, es que fue una cosa, la historia era súper bonita, ¿eh? era más amplia de lo que yo la cuento sí, aquí. Sí, 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 ¿vale? sí, claramente. Era una historia increíble, preciosa y, y, y pen... No sé, y de repente pensé en por qué yo en ese momento tenía que escuchar esa historia. Es que todo, con, todo conectaba tan, no sé, <ríe> tú dirás. Pero es que lo sentí así, sentí que es que eso, esa historia estaba ahí para mí. No sé si me entiendes.
1: Uh -huh. Te sí. entiendo perfectamente. Mira, hace... ¿Cuándo fue? Pues yo empecé a grabarlo... Sí, 2020, y lo empecé a transmitir en 2021. Que eran otros especiales dedicados a actores de doblaje. Que de hecho de España sí. enganché a una persona sola, Nuria Mediavilla. Entonces, estaba buscando un nombre y nada, y, y me iban diciendo, y nada, y otro, nada, no, no me gusta, no, esto, no, no me gusta, esto, no, no me gusta. Y en eso... Me pasan el video de una actriz que había entrevistado. Dice unas palabras y dice este talento de voz que habla este como este plástico mezcla con silicio y todo que es el micrófono. Cuando dijo talentos uh -huh. de voz dije este es el nombre que quiero y no me la pasaba viendo videos de, de actores ni nada pero fue pasarme ese video de, de Facebook, uh, mira vos, que lo que puso, sí. qué sé yo, y fue inmediato, uh -huh. este es el nombre que quiero. Por eso te entiendo, sí, que sí. pasan esas cosas, pasan.
0: Es que pasan y parecen mágicas, no sí, sé, sí, no, sí. no le encuentra una después de tanto tiempo. Y que, ya te digo, yo digo, esa carta estaba ahí para mí, <risa> más que, no sé, me dio, también me dio pena, ¿no? El, lo que tú dices, que no llegara a su destinatario, a lo mejor. Por, lo que, por cosas del, del destino, ¿no? No, no sé por qué, pero, pero estaba para mí,
1: sí. Bueno, vamos a empezar a hablar de los personajes, así la gente también se va enterando entre comentario y comentario un poco de la historia. Con este tengo un fragmento para leer. Empezamos, lógicamente, con Martí y Laia, que son los protagonistas, y de un fragmento uh -huh. que me gustó. Ahora, después de esto, me comentás sobre ellos. Recorremos en una Bye. carrera el camino que nos separa de la salida y seguimos corriendo calle abajo hasta llegar a las escaleras automáticas que suben hasta la fuente y a continuación las que suben al palacio. Y una vez allí, nos sentamos a esperar, mientras se pone el sol por un horizonte con nombre propio, el Tibidabo, su montaña y su impactante templo, el templo expiatorio del Sagrado Corazón... ...que permanece atento y vigilante... ...fiel guardián de la ciudad Condal... ...y sigue, sigue... ...pero esta parte de estos dos personajes hay muchas... ...me encantó... ...ya obviamente está un poquito sí. más avanzado... ...pero esa, esa locura que se permiten... ...esa frescura, como decís vos... ...del de salir corriendo, de hacer esto muy de, del romance, de adolescentes, más allá de lo que le va pasando a cada uno en su propia historia, no entre ellos, sino en todo lo que entorna a la vida de cada uno. Entonces, comentame sobre estos protagonistas, Martí y Laia.
0: Bueno, pues yo creo mmm, que la locura está en el principio de su amor, ¿no? En el principio del amor. Luego, lo bonito es que perdure un poquito de esa locura, ¿no? Uh -huh. Pero la locura de hacer cosas arrebatadoras que a lo mejor nunca hubieras hecho, que no hubieras pensado que se te escapan de las manos, pero las quieres hacer porque es que no... Pues siempre ocurren al principio de una historia de amor, ¿no? Eh, y es lo que les ocurre a ellos. Martí no... Mmm, Martí no lo quiere, no lo quiere, intenta resistirse un poco porque, por la tragedia que él ha vivido en su vida eh, y Laia pues se deja llevar desde el principio, lo único que, que la, la paran en, es ese, esos domingos, ¿no? Que, no sabe que, que no sabe qué es lo que él hace en esos domingos, ¿no? eh, pero bueno, se convierten en, en dos locos por el amor el uno del otro, vaya que están sintiendo y al final, bueno, bueno, pues caen a la evidencia, se rinden. Y el, el entorno en el que, de ese párrafo que tú has leído tan bonito, pues es una de las cosas que a mí más me gusta de mi, de mi ciudad. Es uno de los, de los entornos para mí más bonitos de, de, de Barcelona, que es la, la fuente de, de Montjuïc y el palacio. Y, muchas, y yo, yo misma pues me he ido allí y me he sentado en lo más alto de y me he puesto a mirar el horizonte mientras encendía la fuente. Entonces lo, yo lo he vivido. Entonces, creo que lo, lo he sabido transmitir así porque yo misma lo he sentido. no He sentido eso en mí. Entonces, un poco, pues, eh, mis personajes, como siempre digo, también son parte de mí. Mm. Mis sentimientos los transmito a través de ellos.
1: Bueno, vamos a Si quieres
0: saber algo más, Gustavo, me preguntas, porque igual he sido un poco escueta. Si quieres saber algo más. No, no, no,
1: tranquila, no, no, no. Vos contás lo que quieras contar de cada uno. A ver, cada uno tiene su profesor cada uno tiene su profesión. Él es ingeniero, ella es presentadora de noticias y demás. Igual acá, poco juego hay con eso, más allá de sus profesiones, es un poco más el entorno y demás, pero la historia sí. se centra más que nada en, en el romance, pero en otras cuestiones que van pasando un poco más duras que voy a ir preguntando más adelante de otra manera, lógicamente para que la gente no se entere tan de lleno. Pero pregunto por otros personajes, que acá tenemos tres partes importantes, porque tenemos la ternura con Ariadna, tenemos la parte más dura de la historia en, en la resistencia, vamos a decir, que es la madre de Martí, y el pobre hombre, que es el padre, que cada aparición que tiene, más allá de una sobre casi el, el final pero es una bondad que uno le, le nota, más allá de las caras que pone y demás, pero bueno, es un poco el contraste de uno con el otro. Coméntame de estos personajes sí. también.
0: Bueno, pues, bueno, yo creo que, creo que, que es, es muy real, porque en un matrimonio cuando, cuando una mujer tiene un carácter tan fuerte eh, es tan, tan dominante, quiere dominar todo a su alrededor, quiere controlarlo todo y quiere que las cosas sean a su manera, para, para encontrar la, su otra parte tiene que ser una persona que sea todo lo contrario, eh, en, en, en otro caso si él fuera como ella pues no podrían estar juntos de ninguna manera, ¿entiendes? Es, es lo que yo percibo, entonces es bueno, se deja llevar un poco por el carácter de ella y, y su objetivo es que, que ella no, no se enfade y un poco él va pues a las suyas, hace su vida con, su, con Ariadna, con su nieta y, y eso es lo que a él le llena, más que su mujer pues le llena la vida con su nieta, ¿no? y las visitas que le hace su hijo bueno al que no quiere no quiere que se enfrente con su madre tampoco quiere él este hombre pues no quiere problemas no quiere problemas porque me imagino que debe de que debe de, de, de puertas para adentro cuando nadie los ve pues me imagino que debe tener un montón de conflictos con su esposa no claro. entonces pues y Ariadna pues es la niña de los ojos de su padre a pesar de que no viva con él. Pero, bueno, él tiene motivos suficientes para, para no vivir con ella. Él tiene muchos motivos para, para no vivir con ella. Entonces, es, es normal, ¿no?, que el hecho de, de que no vivan juntos, él lucha al final porque, por vivir juntos.
1: Una parte muy importante... ...de la historia a lo largo... ...que tienen mucha participación... ...son Los Amigos... ...del lado de Martí... ...lo tenemos... ...Alba la Perdida se podría decir... ...de Luis <ríe> Neus... ...que es la morenaza... ...y lógicamente... ...acá cuando lo le digo... ...ay, menos mal que no le cambié una letra... ...porque de la manera que las denomina... ...en el grupo... ...y todo y demás... Es eh, sí. casi parecido a lo que acá se le puede denominar, no de manera vulgar, pero casi, casi, a una parte de la anatomía femenina. Te digo, ay, menos mal que no cambió una letra. Bueno, <risa> lógicamente, las amigas, Nuria Monse y la empalagosa de Marta.
0: sí. Sí, sí, las amigas son súper importantes. Eh, las tres amigas de, de, de Laia, pues bueno, son, son, su, son un pilar muy importante para ella y ella para sus amigas, o sea, es una, una relación mutua de, entre las cuatro que, que siempre han estado juntas en todos los momentos. Entonces, bueno, digamos que solo con una palabra o sin, o sin ninguna palabra, ya saben las demás que, que algo ocurre, ¿no? Ya saben que, que hay una historia detrás del silencio y detrás y detrás de las palabras. O sea, da igual lo que ocurra, ellas saben reconocer que algo está pasando, ¿no? La una en la otra porque se conocen desde siempre y entonces eh, son inseparables, bueno. Neus es la morenaza que, que le quita el sueño a Laia. Eh, bueno, y porque. Y hasta que descubre que hay, hay mucho más detrás de Neus de lo que ella misma cree. Y hay una relación muy fuerte entre Martín, Neus y, y Luis. Aunque, aunque sea un bala perdida, es un gran amigo para Martín. ¿eh? Es un bala perdida, pero bueno, es. Es tremendo, es tremendo. Así que es... es... Pero es, ha sido el amigo también para Martí, ha sido el sostén. ¿no? Uh -huh. Neus y Luis han sido el sostén de Martí, eh, los que le han ayudado a seguir y a no caer en, en lo que hubiera podido caer. Si, si no es por él mismo, porque ha tenido la fuerza para superarlo, pero también por la ayuda de sus amigos. Mm.
1: Te digo, de todos los personajes que aparecen, a mí el que más me gustó fue del que menos se escribió, que es la Nona Conchita. Ay, sí. <ríe> Aparece muy poco, pero sí. te va transmitiendo y te va dejando sentimiento tan lindo con cada aparición, con cada cosa que a lo mejor no dice, pero que se puede contar, que hace y todo. No sé por qué, pero es uno de los personajes que a mí por lo menos más me, me quedó de, de todo lo que envuelve la historia, a pesar que es muy chiquito.
0: Sí. Bueno, es que la Nona, eh, ten en cuenta que, que tiene que haber un personaje tierno para un personaje tan duro como es la madre de Martí eh, entonces tiene, tiene que haber un contrapeso digamos, de una con la otra porque tal y como, como es la madre de Martí nadie diría que le da calor a su nieta incluso, aunque, aunque sí aunque se, se sabe ¿no? que de su nieta ha cuidado y que, y que sí, que que es buena abuela porque se sabe y se transmite, pero al ser tan, tan, tan dura, pues mmm, tiene que haber alguien en esa casa que haga de contrapeso, en esa dureza pues tiene que, que encontrarse una, la ternura, ¿no? Y la ternura pues la tenemos en la nana, que es la que ha cuidado de Martí, eh, la que le ha, le ha hecho todo lo que a él le ha gustado en la cocina, la que la que da el punto tierno y a, a, a toda esta historia que transcurre en la casa de, de los padres de Martí. Es la nani, o sea, es que es, es la nona. Es tiernísima, la verdad. La conchita es el nombre de una vecina mía que yo tenía en Barcelona y se lo puse con mucho cariño. Me recordaba, en cierto modo, un poco a ella, ¿no? Y se lo puse con mucho cariño, sí.
1: Y bueno, es muy probable que lo que uno percibe de ese personaje venga por eso mismo, ¿no? Por lo que se le ha impreso a la hora de, de escribir y todo. Entonces, más allá de ese sentimiento, que no se ve tanto, pero, bueno, se percibe igual.
0: Sí, así es.
1: Ahora, las partes más duras vienen todas de la parte, precisamente, de Martí. No a lo mejor de Martí en sí, sino de varios personajes. Son las más duras, Neus. Neus. Laia es como que zafa más en ese sentido. Pero a Martí le metiste todo lo que se le podía meter en el drama y todo. Más allá de lo que sí. pasa, que la idea es que la gente lo vaya viendo y todo, porque hay cosas que van muy al final, hay otras que son claves, etcétera, 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 etcétera. De hecho, uno de los capítulos más pesados es el capítulo 12, cuando el pasado vuelve, creo que es el más sí. duro de todos. Entonces, cuando vas escribiendo estas situaciones, como el capítulo 12 y otras, que ya sabes ¿Qué va pasando en vos? Porque contaste sobre el final, cuando le das un cierre, lo que sentís y todo bueno, acá tenemos romance más rosa perfecto, más lindo todo lo que quieras, pero cuando tocan las partes duras que por lo que ya te escuchamos de otras historias y demás, te gusta poner también te gusta meterte en este género ¿Pero qué pasa en vos sí. cuando te metes y empezás a escribir estos temas que son pesados muchos y a veces, como los extender, termina siendo más pesado en, en, en el dolor, ¿no? De uno que va leyendo por los personajes, pero en voz, ¿qué pasa?
0: Bueno, pues pasa que, que tengo que transmitir. Te, yo tengo que hacer que, que yo tengo que hacer que yo misma luego cuando lea, porque es que lo, yo, yo luego soy mi lectora ¿Mm? yo misma cuando lea yo me tengo que estremecer si quiero transmitir lo duro que ha sido algo cuando yo lo leo me tengo que me tiene que estremecer a pesar de que yo conozca lo que ocurre me estremezco con, con eso y creo que lo creo que lo consigo creo que consigo que el lector se estremece se estremezca cuando eh, Lea las partes duras de este libro Pero es que realmente Martí ha tenido una parte muy dura Pues lo mismo que te hablaba del de padre de Martí y la madre Que tiene que haber un contrapeso Pues te hablo de Laia y Martí Tiene que haber un contrapeso también ahí Laia es eh, positiva eh, Laia es una persona feliz Y nadie se imagina que Laia también haya tenido un pasado duro que también lo ha tenido, no, no a los niveles de Martí, eh, luego Martí no es que sea un, un hombre que va llora, llorando por las esquinas, no lo es, simplemente tiene que pasar página totalmente, eh, ha superado mucho pero no lo ha superado todo, entonces tiene que abrirse a un nuevo amor, a una nueva vida, a, una, a, a otra historia y dejar la suya atrás, ¿no? Y entonces eh, no puede tener al lado a una persona que se lamente también de lo que ha sido su pasado. Tiene que, que, que tener al lado a una persona alegre que sí que recuerde su pasado, porque el pasado lo tenemos que recordar todos, eh, pero que no se lama sus heridas continuamente sobre lo que le ha ocurrido. Porque entonces, si no, eh, volvemos a lo mismo. Eh, es uno lamiéndose las heridas y el otro lamiéndose las suyas. Entonces es una, una, pena, una pena andante. El libro, en, yo lo que quiero es que mis personajes sean divertidos, que mis personajes sean amenos. Y bueno, y lo que pasa es que es verdad que a la hora de contar la, la tragedia de esta historia que la tiene, pues sí que... Bueno, pues pongo todo de mí para, para que... Que el público, el, los lectores perciban lo duro que ha sido ¿no? lo, ese episodio de la vida de, del protagonista ¿eh? mm, lo duro que, ha, que ha, llegado, ha llegado a ser para él hasta el extremo de, de dejarlo todo y dejarse él mismo mm, morir <risa> prácticamente sí, 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 así sí. que mm.
1: Bueno, antes de la lectura y el final, el cierre y todo, voy a marcar tres situaciones que me encantaron. Más allá de la que leí anteriormente y otras que van siendo más descriptivas o de encuentros y demás, porque va mucho, ¿no? De encuentros, de un lugar y el otro. Pero sacando esas partes, me gustaron tres. Uno, cuando Laia está hablando con las amigas y le va contando toda la historia de Martí. Entonces las reacciones de cada una, o en general, acorde a lo que le va contando. Bueno, de Martí, de Ariadna, de la madre y todo. Bueno, es cortito, pero es cómica la, la situación, cómo reaccionan las tres. Después, el primer encuentro, o sea, el primer capítulo de Laia con Martí. Y él siempre sonríe es así. Entonces, claro, después... Como la historia va mucho de un lado y del otro, entonces vamos desde los ojos de Martí y después hay parte de la historia que va desde los ojos o de la mirada o de la persona de Laya. Entonces nos enteramos del por qué reaccionaba de esa manera. Pero uno se lo imagina ese tipo de situaciones. Y la última, que es la que me encantó, cuando va con el auto, al principio, que voy, no voy, qué hago, qué sé yo, bueno, se viste así nomás y va con el auto hasta lo de Martí, cómo va, cómo es el trayecto, cuando entra al edificio, lo que hace, lo que pasa. Es una escena larga, por eso la comento así, porque para comentar o para uh -huh. leer algo es bastante largo, para que se entienda, pero creo que es eh, mi parte favorita de toda la novela esa parte porque tiene un toque de romance un toque de locura un toque de simpatía es como que va viendo un poco de cada cosa eh, y una situación totalmente una situación totalmente absurda como cerrar los ojos como diciendo no no o sea no no veo no me ven una cuestión así bien, bien de chicos bueno esa parte es la la que más me gustó de, de toda la novela se podría decir.
0: Es muy divertida, esa parte es muy divertida, la verdad que sí. Es muy divertida. Como, como se cierra la puerta del ascensor y ella cierra los ojos como diciendo, no, 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 no está él aquí al otro lado, ¿no? Es, eh, no me ha visto, no, no. Es, es, es chula, es divertida. Es que no sé, tiene. Me gusta, no sé, creo que tiene partes que, que es que te ríes con la novela, o sea que es que no te deja sí, otro
1: sí,
0: sí, sí. otro remedio que, que reírte de las situaciones absurdas que le pasan a veces y, y bueno sí todo lo que has comentado son escenas mmm, divertidas y bonitas al mismo tiempo ¿no? Eh, cómo va con el coche también le gusta mucho cantar me reflejo mucho en, en, de hecho mis amigas me han mi, mi, una amiga mía que es mi lectora cero es una de mis mejores amigas, me ha dicho que, que hay mucho de mí en Laia y es que me reflejo mucho porque me gusta conducir y cuando conduzco sola me pongo a cantar pero por todo lo alto a, a lo bestia, vaya, o sea, sin... <risa> quiero decir que, que hay mucho luego también yo misma soy una persona así soy una persona que no me gusta mirar al pasado ni contar mis... Bueno, lo conté todo en cuando las piedras caigan del cielo, pero sin embargo, luego, si yo te conozco, no, no me gusta contarte lo que ha sido mi vida y regodearme en las penas de mi vida, ¿no? No, me gusta, bueno, poco a poco, pues esa persona ya se, ira, se irá enterando, ¿no? De, de lo que ocurre o deja de ocurrir, o quizás no se entere nunca, pero me da igual, porque yo estoy empezando, ¿no? Estoy empezando una nueva historia, una nueva... Un, estoy empezando un nuevo libro, un estoy empezando a dibujar un lienzo uh -huh. en blanco y no tengo por qué dibujarle sombras, ¿no? Mm, quiero pintarlo de colores. Y bueno, y en todas estas situaciones que me nombras, son muy divertidas, son, son situaciones que, que merece la pena leer el libro para, para disfrutar de ellas, ¿no? Sí, eh, sí,
1: sí, sí, sí. Creo que sí. No, después hay muchas otras, pero bueno, uno nombra algunas. O es una novela relativamente corta, eh, claro, si uno empieza a nombrar todo, pff, no, real, no. No, es que nos, no es que se van a enterar de todo, no les va a quedar nada, no, porque hay mucho, pero bueno. Lo otro lo van a ir descubriendo. ¿Sabes qué pasa, Gustavo, también
0: que yo he mm, hecho varias, he hecho ya algunas presentaciones, ¿no? Desde que publiqué eh, Amelia. Y, y siempre me han dicho, no hagas spoiler, no hagas spoiler, pero esto del spoiler es muy relativo.
1: Luego nah, ¿no? sí. ¿Te das
0: cuenta de que si no haces un poco de spoiler, pues de qué vas a hablar? ¿De qué hablas de una novela si no haces un poco de
1: spoiler? Claro, uno tiene que contar. Muchas Entonces, veces me dicen, no, no, no quiero contar. Bueno, pero pará, Flaco, o sea, me lo decís al principio. ¿Para qué hacemos la entrevista? Algo vas a uh -huh. tener que decir. Lógicamente, ya llevo bastante en esto. Tengo dos dedos uh -huh. de frente para no decir ciertas cosas o decir sin decir. O sea, sí, son situaciones que van pasando y demás, pero es una pincelada a lo que es la historia en sí. Sí, que va a haber drama, uh -huh. que va a haber complicaciones, sí, bueno, pero no está contando cuáles. Bueno, descubranla ustedes. Uh -huh. O sea, Esto es así. Uno cuando empieza a leer, vos pensás una cosa de, de un personaje, que, que a veces se nombra, a veces no, pero no lo sabés con certeza. Bueno, cuando se llega a un determinado capítulo o etapa y te cuentan bien lo que pasó y todo, bueno, sí, ahí te enterás. Pero antes sí. decís, bueno, puede ser una cosa, puede ser la otra, qué sé yo. Uh -huh. eh, pero sí, algo uno empieza a contar. A ver, sí. hay mucho más del final que no se contó, que es la idea, que se lea. Hay otros personajes que van apareciendo, que tienen su importancia, que le dan otro condimento. Bueno, yo creo esto es siempre igual. Cuando la gente lo lee, ve que sí, se han dicho varias cosas, pero que no, no, no le saca el jugo a lo que uno puede leer. Alguna situación que me gustó, un fragmento. Uh, bueno, sí, saben que va de romance y saben que hay un enamoramiento. Entonces, el fragmento que leí, bueno, sí, es parte del enamoramiento. Después hay un montón de otras cosas. Qué sé yo, no, no. Eh, algo hay que hablar, aunque sea poco pero después hay mucho para, para poder desarrollar y descubrir cuando uno agarra la novela. Eso, eso creo que está más que claro. ¿Qué nos vas a compartir en tu voz? ¿Qué nos querés regalar? ¿Algún fragmento de 19 domingos sin verte?
0: Bueno, pues, si quieres, puedo empezar desde el principio a leer.
1: Dale, lo que a vos te, te guste, no hay ningún problema.
0: ¿Te parece? ¿O hablo, abro el libro por, por algún sitio y por dónde sale si a
1: vos te parece empezar por el comienzo, a mí me parece genial. ¿Querés abrir una parte sí. y leer? Me parece genial. ¿Es lo que vos sientas como para hacer o leer? Bueno,
0: pues voy a empezar por el principio. Y un impulso extraño es el capítulo número uno. No sé en qué momento me dejé convencer por Lluís, pero ahí estaba, en un cóctel que se ofrecía con motivo del 30 aniversario de la televisión local, rodeado de un montón de gente que no conocía y que acabé maldiciendo, así como a Lluís y aquella copa que sostenía en mi mano. Odio las aglomeraciones, no sé cuándo empecé a detestarlas, solo sé que lo único que siento en estos casos es la necesidad de salir corriendo. Luis y su empeño por sacarme de mi mundo. Y yo, que no sé decir que no a ese amigo que siempre está ahí, a mi lado, desde que éramos niños. En este preciso instante lo busco con la mirada y veo que es el centro de atención de media docena de mujeres espectaculares. Sonrío al comprobar que mi amigo no cambia. Observo cómo se desenvuelve como pez en el agua, como si hubiera nacido para conquistarlas. Sabe justo qué decir en cada momento y ellas... Ellas se derriten ante este hombre de metro noventa con ese pedazo de físico y esos ojos de un extraño azul marino intenso. Lo admiro, en, lo admiro, en serio. Y no puedo dejar de sonreír a pesar de sentirme fuera de lugar. De repente, reparo en alguien más. Está muy cerca, pero parece no apreciar al don Juan que tiene al lado. Mira su reloj mientras sostiene una copa en la otra mano. No puede evitar ir hacia ella. Es un impulso extraño, y más extraño aún. Me ha visto y viene hacia mí, despacio, igual que el ritmo que marca mis pasos. Quizás le ocurre lo mismo que a mí, y no entiende por qué los pies se mueven de forma inconsciente, siguiendo el extraño mandato que les está enviando en ese preciso momento el cerebro. Nos encontramos a medio camino, y no hacemos otra cosa que sonreírnos el uno al otro. Y qué sonrisa tiene esta mujer, Dios, que no pare jamás de sonreír. Sus ojos negros brillan con intensidad cuando lo hace y muestra una fila de dientes blancos en, un, en su precioso rostro. Es casi tan alta como yo, así que ambos nos miramos de frente y al sentirla tan cerca noto que mi pulso se acelera. Hola, por fin rompo el hielo y, y le tiendo la mano. Martí Barbani, hola, Laia Gisbert, dice estrechándola. De inmediato se acerca y sin dejar de sonreír me da dos besos. Percibo su olor y por un instante cierro los ojos. Esa fragancia maderada, tan sensual, un recuerdo acude a mi memoria, aunque intento desecharlo de inmediato. A pesar de ello no puedo apartar mi mirada de sus preciosos ojos negros. ¿Ocurre algo? me pregunta, percibiendo mi reacción. Oh, no, nada. Miento e intento disimular, cambiando el tema. Laia Isbert. ¿Dónde ha oído antes ese nombre? Soy la presentadora del matinal, quizás lo hayas visto en alguna ocasión. Claro, Lluís me habló de ti. Recuerdo entonces las, las intenciones de Luis de conquistar a la única mujer que se le ha resistido y que según él está tremenda y no entiendo por qué me arde el estómago. Luis Roca pregunta mirando hacia él, asiento con la cabeza. Un magnífico script y un perfecto sinvergüenza. Determina con esa gracia tan personal emitiendo unas risas. Cuando sonríe, dos graciosos hoyuelos se marcan en sus mejillas, brindándole un aire alegre y divertido. Y decido hablar con Luis de inmediato, en este preciso instante. Saco el móvil del bolsillo del pantalón. Perdónala ya un segundo. Me excuso como si un trabajo urgente me reclamara. Atiende, mientras trae unas copas. Me quedo a solas con WhatsApp y no tardo ni 20 segundos en teclear. Una advertencia ni se te ocurra poner tus ojos o tus sucias manos en ella. Una sentencia va a ser mía, ¿lo entiendes? Consejo y conclusión. Y no preguntes, el por qué es evidente. Bueno, Leo hasta aquí, Gustavo.
1: Era una de las partes que después dejé, y ahora comento. ah, no, bueno, dejo. Pero sí, 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 la parte del mensaje intimidante también. ¿No? Esa reacción sí. que tiene, instintiva, ojo, ¿eh? ojo lo que haces y demás, bien, 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 bien. <risa> ya tenemos varias pinceladas ahí de algunos personajes, la sí. historia y demás, ya desde el comienzo. Bien, me encanta, me encanta. Bueno,
0: sí.
1: decime dónde la gente puede encontrar tus libros, los que estén publicados y demás, más allá de 19 Domingos sin verte. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales, etcétera, etcétera?
0: Pues mira, me pueden encontrar en Amazon. Pueden encontrarme como Araceli Luque Pineda. Ahí salen todos mis libros. Eh, ahí pueden ver la sinopsis, de qué tratan, las reseñas, toda la información que quieran la pueden encontrar ahí. Después en Facebook, Araceli Luque Pineda, tal cual. En Instagram... Eh, Araceli Lupi guión bajo Insta Writer y, y bueno y ahí está el enlace, en, en mi perfil está el enlace de el, mi último libro, confieso que que es de Editorial Anáfora y este habría que adquirirlo a través de la, de la editorial. También eh, tengo una página web que poniendo en el buscador de Google o en cualquier buscador imagino, Araceli Luque Pineda eh, se puede acceder a ella. En mi correo electrónico también me pueden escribir las personas que tengan alguna inquietud que contar o incluso que, que les guste escribir, que quieran comentarme algo al respecto, que necesiten corregir algo o cualquier duda que tengan sobre mis libros, pues me pueden escribir al correo araceli aracelilupi 70 arroba gmail.com y creo que no me dejo nada estoy en Twitter también en fin, ya sabemos que hoy en día las redes sociales pues está, una está en todas partes ¿no?
1: sí, 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 termina siendo agotador a veces pero sí. claro cuando uno empieza con todo esto sea el ámbito que sea, no, tiene que tratar de estar en todas, porque uno nunca sabe por qué lado puede venir algo, ¿no? Una venta, un comentario, lo que sea. Te quita tiempo, pero bueno, es parte de, de lo que uno hace también.
0: Sí, sí, es que es necesario porque si no, no... Tienes que, para llegar a la gente, tiene que ser así hoy en día.
1: Exactamente. Bueno, serie, la verdad que un placer el tenerte, el hablar con vos, el poder charlar sobre la novela de 19 Domingos sin verte, esperemos que esto siga, siga, siga viendo historias, sí. eh, sigan surgiendo ideas más allá de, de los nombres para cada una y demás, que se siga adelante sí. y bueno, en cualquier momento poder mm -hmm. tenerte de nuevo acá, sean los especiales o no, no importa, pero seguir charlando, Cuando difundiendo y, y que esto siga, yeah. no que se siga moviendo.
0: Sí, cuando quieras Gustavo, estoy a tu disposición, muy agradecida por esta entrevista, ha sido un placer, lo he pasado muy bien y bueno, ya te digo, cuando en el momento que, que te apetezca hablar conmigo, pues sobre cualquiera de mis libros, pues estoy a tu disposición. ¿Eh?
1: Dale, perfecto, perfecto, lo tomo en cuenta, eso ponele la firma.
0: Muy bien, muchas gracias Gustavo por todo,
1: ¿eh? Bueno, cuídate y nos vemos dentro de poquito, seguramente. Bésate. Un
0: abrazo. Chao, chao. Hasta luego.
1: Así ha pasado por nuestros especiales dedicados al colectivo malagueño de escritores Araceli Luque Pineda que nos estuvo presentando su novela un poquito más en profundidad 19 domingos sin verte. Más allá que nos comentó sobre todo lo que ha escrito en lo que ha participado, con el colectivo en general. Bueno, apasionante, apasionante el cómo vive Araceli, las letras, sus historias, el cómo las escribe y la muestra que tuvimos de una de ellas con 19 domingos sin verte, con la historia ya desde cómo surgió el título en adelante. Increíble, increíble. Bueno, le mandamos... Un beso gigante a Racel y a toda la gente del colectivo también. Veremos con qué otras historias seguimos hasta finalizar este año. Que nos queda todavía, nos queda algunas entregas. Bueno, veremos a ver qué pasa. A continuación vamos a estar con el bloque de lecturas. Y en el segundo bloque vamos a tener una entrevista con... Otra persona oriunda de Málaga. Hace muchos años que vive ahí. Él es Elio Irmau. Hay algunas particularidades que ya se van a ir encontrando. Pero en esta ocasión vamos a hablar de Los Secretos veranean en Bardolino. Que es una obra de teatro que la he podido leer. Que dentro de muy, muy poquito se va a estar representando. Así que tenemos muchas cosas para hablar con él. Ahora, en nada cuando demos comienzo al programa oficial de Paisaje Literario.